0: 欢迎收听《美丽人生》，爱公为我是节目主持人爱美丽。在我们的节目中，常常邀请到很多的来宾，他们呢，对于自己喜欢的事，而且努力追求，甚至可以成为这个领域的专家。那这些来宾呢，都有一个特点，就是他们会追寻心里真正喜欢的那件事。这件事不一定可以马上。实际的效益，但是呢，却可以为他们的人生带来一些不同于以往美丽的风景。那不知道现在的你找到什么样的风景呢？今天的节目呢，我们邀请到一位帮人找优势的斜杠教练，他擅长找到每个人的优势，透过塔罗等工具帮助别人开启不同的平台，发挥自己的天赋。他是斜杠教练 Emily， 对，跟我一样都是 Emily。他如何看待斜杠这件事呢？又如何找到不同的方法让他的学员发挥潜能？我们来听听他的故事。首先，我们欢迎 Emily， 先邀请 Emily 来跟大家做个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Emily。那非常谢谢今天 Emily， 也是 Emily 来邀请我来接受访谈。那我现在是一个斜杠教练，那同时我也是一个塔罗牌的新手。还有斜杠的教练，那这两个两两两件事情在做什么呢？斜杠教练就是来协助想要斜杠的人，他们往往都不知道第一步该怎么样踏出，所以我会先去帮他们看他们拥有的优势是什么，然后再用一个非常简单的方法带领他们从零开始踏出自己的第一步，甚至他可以顺利的设计出自己。的变现方案，并且有自己风格的经营方式。那塔罗牌呢？其实跟斜杠它类别非常是不一样的、喔嗯，因为塔罗牌比较注重于联想跟直觉。那所以在塔罗牌的训练当中，我们除了会教学员怎么样从零开始学会塔罗牌，也要教你怎么样去更深入的与人家聊天，怎么样更深入的问对问题。那这两件事都是我蛮喜欢。虽然他们风格不同，但是呃收获不一样的一个个人事业。
0: 哦，其实刚刚我们已经听到他把他呃擅长的事情，还有他为什么要做这些事情的关联性，去跟大家做一个分享。那首先我想要先问一下 Emily， 就是斜杠教练，你对于斜杠的看法？因为呢，现在大家都在讲斜杠嘛，甚至不只是有一个斜杠、两个斜杠、三四五六七八个斜杠，都是很多人在说的。那关于现在大家都在讲斜杠的这件事，你怎么看呢？
1: 嗯，我觉得斜杠，它其实这个观念从好久好久以前就出来了。我记得我看过一本书啊，那它里面在讲说，其实有一些人他有很多从不同的兴趣，那这些人、嗯，呃，有时候没有办法，他只固定一件事情做，所以他们就会想要在，比如说我的工作之余，想要做一些别的事情，比如说我的兴趣啊，或者是我想做的其他的另外一种工作的形式。所以其其实斜杠这个概念其实一直都有，那只是它会以不同的名称，或是或是大家用不同的观念去称呼它。一开始有人说是兼职，有个人说是打工，有的人说是另外一个副业。那只是后来我们把它叫做斜杠。那现在好像慢慢的，我们又发现它这个名字已经慢慢转为个人创业了。那我觉得，嗯、呃，大环境也是有关系啦。比如说我们这几年都是疫情嘛。那很多人他其实正式的工作其实一定会受到影响，那他也不得不去思考说，除了工作之外，他是不是还有其他的能力或是其他的专长可以发挥，可以为他带来其他不同收入的可能性？那我觉得，嗯，呃、对我来说，斜杠它其实也是一种工作之外的保障，就是每个人他可能一生之中可能都会碰到一些低潮，或者。碰到一些工作中断的时候，那这个时候是我们不可预测的嘛？那我们在这个时候发生的时候，嗯、我们应该怎么去面对呢？我觉得大家可以先去思考看看，因为有时候斜杠它不见得是一个要不要跟上流行的事情，全部都都是因为看我们用什么样的角度去切入。如果说你用一个呃比较像是保险的概念去看斜杠的话，它就是在你万一有一天没有办法工作的时候，或者是工作中断的时候、嗯，它是可以为你带来其他收入的
0: 。是，所以其实刚刚 Emily 这样的一个注解，我觉得非常的简单，也非常的清楚。我觉得。刚刚说到的保险，其实换一个白话一点的说法，就是不要把鸡蛋放在同一个篮子里。因为这几年疫情的影响，我相信很多人的生计，就是应该说，呃，这几年因为疫情的影响，很多人真的可以感受到，呃，不是你拥有一份稳定的工作就叫做有保障。公司因为没有办法承担大风险的改变，所以他可能必须要把人去 lay off， 或者是说可能要呃之前要解散公司。那如果这个时间点你没有好好有一个备案的话，很可能在这个在接下来你就会比较烦恼了哈。那刚刚 Emily 也有提到，就是说，呃，他其实帮助大家找斜杠之外呢，更重要的一点是帮助大家跨出第一步。那我想要问一下 Emily， 就是说，嗯、呃，跨出第一步这件事情，很多人都会有点害怕，甚至不敢尝试。那在这个心魔上。如何跨出第一步？你有没有一个就是比较简单又好用的建议呢？嗯
1: ，我觉得斜杠是这样啊。虽然我们看到很多现在很多广告啊，或是你可能身边开始有慢慢越来越多人，他们想要做个人创业，或是他们正在走在斜杠的路上。那对你来说、嗯，呃，我会想问你一个最主要的问题，就是你。一定要想想看你到底为什么要斜杠，这是我觉得很很重要的中心思想、啊、因为大部分人大部分人都会说，嗯，我可能只是想要赚个钱，但是却没有发现说它到底斜杠的意义是什么。因为斜杠的确有很多种啊，我们如果把它更扩散来看的话，任何一种可以为你带来收入的方式，它其实都是斜杠。那如果说你没有想清楚今天你想要做斜杠是为了什么的话，你可能就会很盲目的陷入在你不知道该选择什么，你就会开始乱枪打鸟乱试。比如说有人说这个容易赚钱，你就跑去；有个人说他从这里一下子就赚到很多钱，你也跑去。但是很多人往往就是进去了之后，发现原来自己不是想要单纯只是比如说要钱。他可能还要别的东西、嗯，比如说有些人他会觉得他想要一点人生的意义，他想要一发挥自己的兴趣、嗯，或是找到一些成就感。所以我觉得最主要的原因应该是要先了解
0: 你自己到底为什么要做斜杠。哦，这是第一点。嗯哼，我我觉得刚刚 Emily 讲到一个很关键的重点哦，就是大家都在叫呃叫想要斜杠的人，就是你就去试嘛。吃到一个都会有你喜欢的，但是如果我今天没有扣紧住我的中心思想，就是刚刚谈到的，我为什么要做这件事情，我觉得很容易随波逐流、欸。哎，比如说现在可能很多人都在讲，哎、欸、，YouTube r 其实是一个很好开启斜杠的方式，就是分享你的生活啊。那也许你本身就不是一个喜欢分享自己生活在大众面前的人，那要你去做这件事情，跟你这个开启斜杠根本就是背道而驰，那你就不喜。欢了，你要怎么啊、呃？应该说你就不是一个喜欢分享自己生活的人，那你又要学习像 YouTube 这样的经营方式去经营斜杠。那我觉得它的结果我们是蛮能够预测的。所以第一个去抓到你自己为什么要做这件事情的这个核心思想非常的重要。那我想问一下 Emily， 就是除了你刚刚说的这个之外啊，那我们就会知道说，哎，要有一个核心思想。那我还要有什么其他必备的心态呢？毕竟。呃，我觉得斜杠在某些人的眼中，他可能会觉得他没有办法端得上台面。好、哦，可能我先有一个正直，再有一个斜杠。好、哦，这些观念也都是大家都会去思考。所以，有的人在经营斜杠的心态上，他可能就会呃有一点佛系经营啊，吼、哦，或者是说他觉得哎，就是毕竟就是兼职的嘛，不是主要的嘛，那哎可以不用太。就是太 focus， 因为我还有主要的工作要做啊。那在这样的状态下，我们如果还是希望可以有一个呃第二技能来说好了，我要怎么样去呃不影响我的正职，但又可以妥善发展我斜杠的这样的一个心态呢？嗯
1: ，首先我们刚刚就有讲说，我们要先去知道自己为什么要斜杠，对不对？所以在这个问题之中，嗯、你就可以发现说，假设你今天的斜杠。是为非常准确的，你就是为了要增加收入，而且这件事情是一定要做。你有你有可能是，嗯，快要被裁员了，或者是你发现你的工作已经，你准备很想要离职了。那斜杠这件事情来说，收入就代表是一件对你现阶段很急迫的事情。那假设你是从这个目的出发的话，那你就必须要花很多的心力在。经营起来这个斜杠，因为这对你来说是它的重要性很高的。嗯，那有没有另一种可能，就是刚刚 Emily 说的，假设我今天有个正职，那我只是想要探索一下，我是不是有其他的机会可以尝试呢？那也许你可以在正职之外，每天抽出一点点的时间来开始。行动开始尝试一些我们现在就可以尝试的事情。我们要知道说，斜杠其实它有很多种模式，比如说有人是全职做，有人是兼职做，那有人是他可能跟全职一样的比例。所以这部分要怎么调配呢？其实还是要回归到我们刚刚第一个问题：你有没有够了解你自己？你有多少时间是可以分配在斜杠上？那同样的，刚刚我们 Emily 有讲到，你要选择什么模式，跟你接下来想要做的斜杠其实是非常紧密相关的。如果你今天真的时间很少，要发展一个斜杠的话，你就不会去选择需要花很多力气才能建立的一个斜杠方式。比如说，你根本没有时间去录影片，你你也没有时间去剪片，那你就不会去选择你上一个。完全的影音技术课，然后每天把自己搞得昏天暗地，一直在剪片、录影片，然后或者在调颜色、调色剂。对我觉得这些事情就有点本末倒置了啦。因为对我来说，斜杠其实它是我们生活的延伸。那我也非常重视一个观念是，是我觉得斜杠是回归到我们自己本身是谁的那个定义，就是扣掉了工作、嗯、扣掉了职场之外。你有没有别的事情是让你有兴趣去做，或者让你有兴趣去钻研、有兴趣去与人家分享的？那我觉得这样子的心态出发以后，你做斜杠会做的比较久，因为毕竟斜杠它也是一个事业啊，它不是一个好像我们我们现在看到就是我开一个部落格，然后我就发文就好了。那说真的，你要当部落格也是不容易的、啊，因为部落客。就是要持续每天不断的去设想你自己的文章，然后你还要定期的有产出，所以这件事情你也要先想好。这个斜杠这个创业，你是怎么看待它？你是要长期经营吗？是希望它可以终究成为你另外一个稳定的事业来源吗？还是说你只是用一个比较打工的心态去尝试？那也没有关系，我觉得没有一定对或不对答案，只有适不适合你自己的答案。
0: 嗯，哇，这一段真的是很在很接地气的一个分享哦。<笑>其实，嗯、呃，我觉得很多人，应该说我自己也是，我很容易会看到别人可能做了一件事情怎么样，那我觉得好像我也可以做，然后我就去尝试。对我可能开启了第一个尝试这个这个动作，但是，呃，我觉得更多需要反思的是这件事情是不是适合你。我最近刚好也是有机会接触到不同的朋友啊，那呃，有人就会就会分享说，哎，他做这个事业，然后他做了 A 的这个方法，结果没有成，然后呢，他他就犹豫，他要继续就是做 A 这样的一个方式，还是他应该要转到 B 的这个模式去去努力他的事业。那另外一个朋友就跟他说，如果你，他就举了一个很简单的例子，他说，如果你今天的目的地好、哦、是要到。台北好了，去台北的这个三雕角的灯塔。那你如果用的方向，你的方向如果就是往南，那其实你怎么样都到不了台北的那个三雕角，你只会到鹅銮鼻吧？哈，这个解释是比较好笑一点了哈。但是我倒觉得，就是关键应该说，呃，做斜杠有一个很核心的概念是，第一个它是符合你自己的。如果这个关这个东西是符合你自己，你才有机会。跨出去之外，再延伸，持续的延伸下去。那再来就是，每个人都有，我相信，呃，世界上每的，世界上的每个人一定都有自己唯一的那个部分，只是我们有没有把它找出来？那虽然在我们的成长背景当中，可能很多唯一都被。被消灭掉了，可能变因为变成要统一，所以你很多的唯一都不见了。但是透过现在的网络，哈，或者是说透过现在各个可能性，其实可以把我们自己的唯一找出来。这件事情，我想在斜杠也是一个非常具备的核心条件。那我想问一下 Emily， 哈，就是说刚刚我们谈了一些关于斜杠必备的心态也好，观念也好。那如果说今天有一个妈妈，我想应该，呃，就我所知 ，Emily 有。有很多的学员，或者是很多去找他咨询的人，很多都是妈妈这个角色，很容易会遇到一个问题，因为他可能就是一辈子，或者是他很多的时间都花在家庭，他的重心就是家庭。那现在，当他要转。另外一个方向，他可能要分一点心思给他的斜杠。那他要怎么样先去开始？这是第一个。那我们当然都会说，哎，就是去尝试不同的事情嘛。那你会建议他从哪里开始？要怎么尝试？那有了开始之后，呃，要怎么维持？如果说他喜欢，当然就找得到维持的动力。那如果他不喜欢，那他可以怎么做呢？嗯，我觉
1: 得妈妈。嗯，我自己也是妈妈，而且我小朋友也是很小。嗯、那其实刚开始斜杠真的有点忙，但是我觉得这件事情对一个妈妈， oh. 尤其是全职在家很久的妈妈来说，斜杠它虽然是痛苦，但是它会让你慢慢的找回你原本的样子。嗯、因为我们都知道，妈妈常常我们在结婚之后，常常因为有小孩，那所以我们的生活重心就不知不觉跟着小孩去做。那有时候。你会发现，你越来越擅长做的是家里的事情跟小孩的事情，你都可以做的非常好。但是，你有没有发现你自己的另外一个部分慢慢的被掩盖掉了？那这这也是我当初想要付出职场也好，想要做斜杠的原因，都是因为我觉得说小朋友迟早会长大。那如果说他长大之后，我们才要去做一些什么事情的话。我会觉得好像有点太晚了，是不是应该要从现在开始先做一些准备？但是妈妈很忙啊，我到底我也没有办法。有些人没有办法，一定要花很多时间去做一些事情，对不对？那有些人他可能也还没有准备好，说我今天就是要来创业。那有什么样的方法可以让你先感受一下这种创业的氛围呢？那我觉得第一个就是你先去看书，或是先去学习。那看书或学习，它是一种输入嘛？接下来你要做的就是，你试着去分享，就是输出的部分。那这个输出有很多种，一种是你能不能自己写下你的笔记；，第二种是你能不能想办法把你学的东西分享给别人，或者是帮助别人，把你自己感受到的心得、感受到的方法去分享给别人。第三个。如果你愿意的话，是不是能够开始自己在你的，比如说 Facebook 网页，或是你的 IG 页面，你开始慢慢的去分享你一些收获，或是一些学习的心得的？那我觉得不用多，因为有时候妈妈她可能本身小朋友太小的时候，不要给自己太多压力。你先从简单的，嗯、呃，可能先从不定期的分享开始，然后不定期的朋友聚会开始。那分享什么呢？分享你感兴趣的事情。分享你喜欢学的事情，那我觉得，因为这件事情是你本来就喜欢做的，所以你去尝试，可以从这个最小的一步去尝试，试试看，体验一下分享跟帮助人的感觉。嗯
0: ，这个真的是非常的。呃，干货满满的一个接地气的分享哦，就是先从你自己喜欢、你自己喜呃擅长表达的方式，慢慢的透过呃输入输出的这个过程，去把你想要分享的分享出来。那我觉得 Emily 讲到的这个刚好。<咳> Emily 讲到的这个刚好也是我最近在做的哈，就是呃，我们很容易都会一直看、一直接收哈，然后最近发生什么事情，或者像最近 AI 很红啊，然后我就去呃，我就去去摸。可是如果你没有摸，其实你只会停留在 A、欸、呃这个 GPT 哎、欸、什么呃 Chat GPT 很红，对。可是如果你摸了之后，哎、欸，你好像也会有一些不一样的收获，那很开心。这个就是一个呃帮你微微发展斜杠这个头呢就已经出来了。那如果你觉得这件事情是有趣的，也许你可以搭上这股潮流，然后去发展出属于你自己观察的这个 Chat GPT， 也许它能够让你带来一个这个时代的优势。问一下 ，M， 就是刚刚有提到你其实是一个斜杠教练的身份嘛？那你可不可以跟我们分享一下，就是你担任斜杠教练的经验，有没有什么样的学员他可能本来是呃比较迷惘啦，或者是本来他是属于一个什么样的模式？那在经过跟你这个一对一的教练之后，教练课之后呢，他发展到不一样，甚至你们根本都没有想象过的程度呢？嗯。
1: 我觉得的确是碰到很多人，他是想要做斜杠，可是他完全不晓得自己该做什么。因为我们我们会发现啊，可能可能是我们自己的教育背景嘛，或者是我们的整个华人的文化，那我们的习惯就是对自己谦虚，然后把别人放大。不知道大家有没有这样子的感受？<笑>对，你看自己总是会说，呃、如果我叫你讲出现在讲出自己十个缺点。你一定很快讲出来，对不对？那如果讲出十个优点、嗯、你可能要凑很久。所以我觉得这件事情的观念，我们要先改变，就是我们先去好好的回想自己到底有什么样的优点、什么样的经验、什么样的优势。那其实这件事情，我们现在讲起来很简单，那其实它是需要真的静下心来，然后最好是有人去引导你。因为有时候我们突然想，会完全想不到我自己有什么，可能只会想到一些很表面的事情，尤其是大家很常把自己工作的东西跟跟东工作的一些技能拿来当自己的优点。可是有时候你会发现说，说我们如果拿掉这些工作的技能，有没有什么事你还可以继续说的？那后来，对，当刚开始，我也会碰到一些这样子的人。那原本我是并没有。接受这样子就是完全不知道自己要做什么的学员的，但是我后来发现呢、啊，因为实在太多人有这样子的困扰了，所以我就去研究到底怎么样可以帮助别人，慢慢的去检视他有的是有的东西是什么，有的技能或者有的优势是什么，然后用旁观者的一个角度去告诉他。我从你身上看到了你没有看到的东西，看到了你其他未来可能潜在的斜杠主题，所以这是我后来在斜杠之外又创立了一个小课程的原因跟动机之一。那现在我也会把它放到我自己正规的学员课当中。那很多来做过这样这样子的小课程引导的人，其实都会发现说有很多事情。跟很多的自己是他以前没有想过的，那我觉得这样子对我来说是很有、嗯、很有成就感，因为我觉得看一个从茫然的人，然后到发现原来自己可以做这么多事情的一个这个过程啊，会让你觉得帮助人是有意义的。它不单只是一个可以收入的工具，或是可以收入的一个事业模式而已。那这也带给我很
0: 大的意义。哇，这这个真的是很多呃，我访问到的来宾啊，他们也都会提到共同的这个特点，就是，嗯、呃，有的时候当然收入很重要，钱很重要，我们不必讳谈，就是不是说我们要有铜臭味还是怎么样哈，就是说其实钱这件事情，它确实让我们可以去做很多的突破。然后也可以让我们有不同的改变。可是当，当呃你 focus 的不是单单只有钱这件事情，你会发现你获得的更多。那我相信很多的斜杠人也是，就是他当初如果一开始他设定的目标就是。我就是要完全的赚钱，那也许在很多的发展上，你就会被钱这个框框给限制住。可是反过来说，如果你今天的心态就是，哎、欸，我想要找到不一样的东西，哎、欸，我可能想要怎么样的话，那它后面带来的一些效益也好，或者是呃你想象不到的东西也好，都会超出你原先的设定。我自己举一个例子，就是，嗯、呃。我自己在过年前的时候啊，我就是去学了牛牛嘎饼，因为我、嗯、我其实不是一个很爱吃甜食的人，但是呃去上那个牛嘎饼最主要的目的是因为刚好过年快到了，我想说可以做一些零食起来放。那二来是我觉得因为这个牛嘎饼我自己吃起来我觉得很好吃，它不甜也不腻，然后也不会咬不动，那我就觉得这个可以学起来。呃，让自己的生活不太一样。好，那我就去学了。那学完之后呢？起初我可能也只是。分享给我身边的亲朋好友，因为他一次做的量可能就很多，那我自己吃不完。哎，但是在分享的过程当中，居然也有机会可以让我赚一点过年的零用钱哈。所以，呃，我想要表达的是说，其实有很多事情，如果我不要特别的去看待那些功利或者是利益，那它背后会给你的回报远远会超出你的想象，甚至像呃成就感的这样的一个。成就感的这样的一个收获，我想也是很多斜杠人他们在起初没有想到的。那我想问一下 Emily， 就是刚刚你有提到你有一些呃斜杠的课程啦，那有一些小分享都是能够给学员带来一些不错的收获的。那最近你有没有什么样的斜杠计划是可以让呃对于斜杠有兴趣的朋友可以去呃进一步了解的呢？嗯，我
1: 一直都有那个斜杠的课程。那斜杠课程，它主要是有一个比较长时间，大概两个月左右的时间，是帮助这些很想要斜杠，但是他可能不知道怎么跨出第一步，或者是他其实自己已经有满满的想法，但是他就是跨不出去的人。那我喜欢去用比较简单跟有效率的方法，去帮助你直接行动出来。而不是好像教你一堆很多看起来很华丽的东西，但是你可能都不是最需要使用的。我希望把课程内容更精简，更精简，精简到让你觉得斜杠这件事情的起步是不难的，因为我们斜杠重要的是心态成长，所以我希望放更多是在陪你去击败你自己的心魔，然后陪你一起去。利用你自己的成长，你自己就可以找到自己成长的动力。因为我发现很多人啊，他就像我们刚刚讲，很多人都会觉得自己不足啊，自己不会写文字，或是自己声音不好听，长得不好看，那他什么都不能做。可是其实一定要做什么才能够成功吗？我们可以想想看这个问题哦，有没有不做这些事也能成功的例子呢？也许你一定可以找得到啊。所以，我们不要被一些一定要做什么事情的方式，或者是宣传，或者是广告，去影响你自己要做的事情。如果今天你真的对某一个兴趣、某一个主题非常有兴趣、非常喜欢的话，那你就去试试看，你就去尝试看看有没有不同不同的做法，有没有适合你的做法。因为我们人类就是这样嘛，人类会越来越进步，就是因为有不断的新东西发明。那我们也。不太，呃，我们也不需要去去被一些既有的框架限制住，我们可以去尝试挑战自己，看看如果今天你不用他们说的这些方式，你有没有方式可以达成？这是我的未来想要做的一些课程之一啦。那接下来我最近还要再开塔罗牌的课程，那这个课程我希望是跟我自己斜杠的。经验跟专业一起结合起来，我希望可以从塔罗，从、嗯、学塔罗牌开始，从你的心情被疗愈，然后希望你得到了这些自己成长的力量之后，你把不管是塔罗牌，或者是你要把塔罗牌结合你自己原本有的事业，发展成一个新的东西。我觉得都很好，我也想要帮助你，用我自己的斜杠的经验跟做事业的专业，那跟我自己一些行销上面的技能，我要去帮助你一样踏出第一步，同时可以结合塔罗牌去做一些不一样的发挥，因为我很喜欢跟大家一起启发灵感，一起一起发展一些新的事情，这件事情也会让我觉
0: 得跟帮助人一样有意义。嗯，我我可以就是帮 Emily。呃，见证一下哈，因为我们两个其实常常都会在 Line 上面聊天，然后我们也会针对我们彼此可能目前正在努力的一些事情上去给一些呃灵光乍现的 idea 哈。那我必须说，其实 Emily。不愧叫 Emily 啦，吼，就是说，我觉得我们在想法上，<笑>其实，呃，有的时候好像真的可以突然神来一笔，吼。那当然不是说这个神来一笔是呃随便讲讲的，而是说我们可能透过之前的讨论，或者是我们既有的经验，那再加上沟通的一些过程当中去激发出来的灵感。那当然我们也不是说这个灵感讲了就一定要做，而是它可以让我们在思考，比如说课程的方案也好啦，或者是我们在跟我们的呃学员沟。通,通的时候也好，可以去提供的一些比较不一样的面相。那当然，这些不一样的面相，我觉得也是需要呃每一个独立的个体去。去思考、去 try 去、去呃执行出来，它才会是一个真的有绽放光芒的亮点哈。所以呢，如果说呃，对于 Emily 的斜杠计划或者是课程，以及包含塔罗牌有一些兴趣的伙伴呢，我们会把跟 Emily 有关联系的方式放在我们的节目资讯栏。那如果你有兴趣的话，欢迎你可以直接跟 Emily 联系，让他帮你找天赋。那最后一个謝謝、嗯，最后一个问题哈，其实，呃，我我认识 Emily 大概应该有半年了吧，我想应该有差不多半年应该差左右。对，那我们其实也有很多不一样的合作我记得我们起初的合作就是一起到这个咖啡店去做一个花艺跟香氛的结合哈。对，超好玩的、這個。对，然后我觉得这也是一个蹦出新火花的方式，因为、呃、很多人他可能专属在他自己。呃，厉害的领域，但是可能跳脱不出一些不一样的想法。那你去跟不同的东西结合，就可以一直要说那个蹦出新火花啦。哈。对。那我想要问一下，就是在这么多的蹦出新火花，还有在这么多 e M i l y 跟学员的一些交流互动分享也好，我想他应该对你的人生带来一些不一样的风景。所以最后一题，我想要问你的是，你觉得你？理想中的美丽人生是长什么样子，以及你现在是不是正走在你的美丽人生上呢
1: ？我觉得大家对于“美丽人生”这四个字啊，常常都会有非常远大的梦想，对不对
0: ？但是有些
1: 人会觉得说，他好像就只是一个愿望，不会达成愿望。那我最近的心得就是，他这个愿望啊，其实可以从你现在就开始做起。比如说，我的愿望可能就是我想要有一个自由的人生，我想要帮助别人的事业，还有我想要有轻松愉快的生活。那这件事情，有些人会觉得我好像要赚很多钱才能达到，对不对？但是我们回过头来想一想，嗯、自由、开心跟帮助别人这件事情，可不可以从最小的范围做起？我可不可以先从自己身边的人开始帮助？我可不可以先从？释放我今天早上的自由，开始，我可不可以从去感恩今天、嗯，感谢今天碰到的每件幸运的事情开始，让我自己开心？那我觉得，只要我今天达成了这个美丽人生状态的可能一百分之一就好了，那我是不是就已经走在这个路上了？嗯，就是我透过每天的实践。我已经慢慢的在感受我什么样叫做美丽的人生的感觉。那当你一直持续这个感觉的时候，这个感觉会慢慢被你放大，那你就会一直扩展你的无限的可能，到最终这件事情就会被你完全的实现。所以我希望大家就是面对于你的目标的时候，你不要觉得有害怕，然后有担心，你把目标的那个精神。从现在开始，一点一滴的去体会它，就像比如说，我们看到有钱人的书，怎么样变有钱人的书，他会请你说，先从把自己当做有钱人开始，对不对？那怎么样把自己当做有钱人呢？我之前曾经自己做过一个实验，就是为了想要让我体会有钱人的感觉，所以我决定，我每天早上吃早餐，我不看金额。不看金额，<笑>只看我想要吃什么。<笑>嗯，那这样子是不是我就觉得，嗯，今天我是个早餐富翁，我非常开心、嗯。我已经体会了，嗯，这就是有钱人的感觉，这就是我想要的有钱人的感觉。嗯、那我不用等到我真的赚了几百万、几千万，甚至要多少钱，我才能体会什么叫做有钱人的感觉？嗯，是吗？<笑>
0: 我我觉得刚刚 Emily 其实讲到一个蛮重要的观点哈、哦，就是说我们可能都会被外界给影响，觉得美丽人生或者是成功应该要长什么模样，然后我们反而会去。去追求这样的模样，而失去了我们平常的快乐。我相信大家应该都有听过一个故事，就是有一个富翁，然后他到一个小岛上看到一个渔夫。那这个富翁思维，他就会觉得说：“哦，你应该要就是组织自己的商队啊，然后你就是不需要自己去捕鱼，你也可以很有钱。”那这个渔夫就回来问这个富翁说：“那你呃，那然后呢？”他说：“你可以就是呃，有很大的收入啊，然后你就可以。”在那边等着钱自己上门来，那渔夫可能又问他说：“那接下来呢？”他就说：“那你就可以悠闲的看海。”好，类似这样的一个故事。那渔夫最后就跟这个富翁说：“但是我现在就在做这样的，就就在做这样的事情啊。”所以，呃，我觉得很重要的一点是，为什么我们要开展“美丽人生饼饼菜”的这个 podcast？ 我觉得我很想要去，呃，让大家知道，就是其实每一个人都有自己的美丽人生。呃，我们透过不同的访谈的来宾。去找到自己喜欢的样子、啊，那去呃试出自己可以走的一条路。但是我觉得他并没有都规定你一定得怎么样，你一定要年收入破百你才有美丽人生。其实老天爷非常的公平，他让我们拥有一样的时间去经历我们自己想要过的样子。所以其实呃关键在于你怎么样看待你自己的目标，你怎么样看待你自己的美丽人生。那就像回到刚刚 Emily 说的，你不用等到你必须要获。获得多少，你才能够享有这样的美丽人生？而是从此时此刻现在，你就可以尝试。你美丽人生的模样，所以今天呢，我想 Emily 透过很多的方式去让我们思考，呃，人生的意义也好，或者是人生要展开不同的步伐也好，关键真的还是会回到你自己，你怎么样看待你自己这个角色？你不是孩子的爸爸、孩子的妈妈，你也不是谁的女儿、谁的儿子，更重要的是，你是一个独立来到这个世界上的个体。所以，我想很多时候我们应该回归到自己的内心。去思考什么样才是真正适合我的。那关于怎么样找到适合我的，怎么样找到适合自己的天赋，都欢迎可以跟 Emily 一起来联络哦。那今天非常谢谢 Emily 到我们的节目来做分享，也希望就是很快可以看到这个课程的上线那、啊、让更多人能够找到自己的天赋。谢谢 Emily， 谢谢，谢谢 Emily。愿望可以很大，也可以很小。我们不用等到有钱、退休才去完成我们想要的愿望。就像 Emily 所说，帮助别人、自由、开心，这些看起来的愿望听起来很大，但可以从小事或是认识的人开始。哪怕这些事现在看起来很微不足道，但却因为我们的实践而走在自己想要的美丽人生上。并非等到我们到了什么样的程度才能完成愿望。听听你自己内心的声音，撇开那些外界的比较。事实上，你比别人更了解自己。大愿望从小地方开始，跨出第一步，你也能走在自己的美丽人生上。谢谢你今天的收听，希望你喜欢今天的节目，希望今天的节目给你一些不同的灵感。美丽人生，爱恭维，我们下次见喽。